0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eHealth Pioneers, dem Podcast für die digitale Gesundheitswirtschaft. Dies ist unsere erste Folge nach der selbstverordneten Sommerpause und in der Zeit konnten wir viel lesen. Dabei ist uns ein Startup aufgefallen. NIA Health bietet eine Neurodermitis-App, die es Neurodermitis-Patienten und Eltern von Neurodermitis-Kindern erleichtern soll, mit der Krankheit umzugehen, Schübe zu verringern und eine höhere Lebensqualität zu erzeugen. Außerdem ist Nia Health reichlich gecovert worden in vielen Medien, Handelsblatt, ZDF und so weiter und hat auch einige Preise abgesahnt. Grund genug für mich, mich mit Tobias Seidel, dem CEO und Co-Founder von Nia Health, einmal zusammen zu telefonieren und mehr zu erfahren über die Erfolgsgeschichte des Startups. Herzlich willkommen, Tobias.
1: Hallo Andrea, vielen Dank für die Einladung.
0: Tobias, willst du dich kurz selbst vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Tobias Seidel, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe zusammen mit der Dermatologin Rema Nibari und dem Informatiker Oliver Welter die Firma Nia Health gegründet. Mhm. Und dort habe ich die Position des CEO inne.
0: Super. Jetzt nochmal zu Nia Health, eurem Produkt oder eurem Unternehmen. Erklär doch mal genau, was macht ihr?
1: Ja, also Nia Health ist ein Startup, das im digitalen Gesundheitswesen agiert. Wir sind seit Mai diesen Jahres registrierter Medizinprodukte herstelle Mhm. und genau das ist auch eigentlich das, was wir tun. Wir entwickeln eine Plattform für medizinische Software und unser erstes Produkt ist die Neurodermitis-App namens NIA.
0: Wenn ich jetzt ähm, Neurodermitis hätte, wie würde ich äh, den Nutzen von NIA kommen?
1: Genau, also als erstes geht man in den Google Play oder Apple App Store und Mhm. findet dort Nia, unter dem Suchwort Nia oder Neurodermitis, wir ranken bei beiden Keywords an oberster Stelle, dann registriert man sich mit seiner E-Mail-Adresse in der App. und.
0: Warum rankt ihr an erster Stelle? Seid seid ihr die einzigen, die so ein Produkt anbieten oder ist das, weil ihr so gute Werbung macht?
1: (lacht) Ja, es gibt natürlich so im Aso-Bereich, also Mhm. App Store, Search Optimization, äh, verschiedene, verschiedene Dinge, die da, die Bewertung einfließen. Mhm. Der Markt für Neurodermitis-Apps ist auf den ersten Blick so erstmal scheinbar relativ vielfältig. Da gibt es schon mhm. einige okay. Anbieter. Mhm. Wenn wir nachher noch vielleicht darüber sprechen, was wir dann tatsächlich anbieten und wie wir genau ausgestaltet sind, dann wird man auch ja. mal merken, dass es da dann doch schon krasse Unterschiede gibt. Aber ja klar, zu den bestehenden Anbietern konnten wir uns relativ schnell in Sachen Ranking soweit durchsetzen, das wir an oberster mhm. Stelle ranken und am Ende des Tages, ja, selbstbewusst bin ich da schon, denke ich, hat das auch was mit der Qualität des Produktes zu tun, ja.
0: Natürlich. Also ich bin im Google Sto- äh App Store oder halt im App Store von Apple und ja. da kann ich mir dann die App runterladen. Genau.
1: Und ähm, dann registrierst du dich mit deiner E-Mail-Adresse in der App und kannst daraufhin direkt loslegen mhm. über, ich sag mal, Tagebuch-ähnliche Funktionen, deine Haut oder die Haut deines Kindes zu dokumentieren. Viele unserer ähm, Nutzer sind Eltern, junge Eltern von betroffenen Kindern. Neurodermitis tritt sehr häufig im Kindesalter auf. Mhm. Aber wie gesagt, die Applikation für beide betroffenen Gruppen, sowohl selbst Betroffene als auch Eltern von betroffenen Kindern, nutzbar. Und dann eben in diesem Bereich Dokumentation oder Tracking über Fotodokumentation, dermatologische Scores, die wir erfassen, wie beispielsweise den PO-Score-Rat oder einer Triggeranalyse.
0: Mhm. Ja. Kannst du dazu kurz noch einmal was erklären, was das genau ist für die Leute, die vielleicht sich nicht so gut in den medizinischen Fachbegriffen auskennen?
1: Klar. Also im Grunde genommen ist es eine Metrik, die am Ende des Tages erfassen soll, wie sich die Neurodermitis über einen gewissen Zeitverlauf verändert hat. Ja. Okay. Also es ist eine sehr subjektive Metrik, die in diesem Fall bei dem PO-Score, also dem patient oriented score vom mhm. Patienten selbst erfasst wird, wo er anhand verschiedener Parameter, wie zum Beispiel ja, die Schlafqualität des Kindes und die eigene Schlafqualität, der Juckreiz, aber auch die befallenen Hautflächen ganz genau dokumentieren kann, wie die Haut sich in den letzten Tagen und aktuell verhält. Und dann eben im Vergleich über Zeit sehr Mhm. gute Muster ablesen kann, was die Entwicklung angeht und den Gesundheitsverlauf Mhm. der Haut. Mhm. Darüber hinaus eben auch, wir haben das Triggeranalyse, wir haben so eine Funktion, die heißt Schubalarm in der App, nur damit das tritt in Schüben auf, das heißt...
0: Ja, das habe ich mir angeguckt. Mhm.
1: Genau, das ist dann punktuell immer sehr, sehr extrem für für die Eltern, wenn ähm, sie da so einen Schub bei ihrem Kind beobachten müssen, aber auch extrem wichtig für den Arzt, dann diese Momentaufnahme festzuhalten. Denn wenn man dann paar Wochen später erst zum Arzt geht, will der natürlich auch immer sehen, wie sah es mal bei einem Schub aus und nicht nur den Status Quo beurteilen. Und dieser Vergleich von so einer Baseline zu so einem Schubausbruch oder so einem Schubereignis, die ist sehr, sehr wertvoll und das ist sehr wichtig, das so zu dokumentieren.
0: Ja, eine Hautkrankheit per App zu behandeln, das ähm, hat mich auch vor einigen neugierig gemacht, mal mit dir zu sprechen, weil das klingt wirklich ambitioniert. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dass ich zum Beispiel meinen Schub mit, mit, einer, mit einem Foto dokumentiere, trage ich dann auch ein, was vielleicht gerade in meinem Leben passiert ist oder ob ich vielleicht irgendwie was anderes gegessen habe oder mein Kind was anderes gegessen habe oder macht er tatsächlich nur eine Symptom, ein Symptomjournal?
1: Nein, also wir gehen da wirklich über, ich sag mal, einfache Tagebuch-Apps deutlich hinaus und haben da hier natürlich, ja, die medizinischen Erfahrungswerte ähm, in die digitale Domäne überführt, die im klassischen Behandlungsspektrum in der Offline-Welt schon, schon, ja, lange gang und gäbe sind und auch etabliert sind. Aber natürlich ähm, fragen wir hier auch ganz genau und gezielt ab, wenn du jetzt bei diesem Beispiel bleibend deinen Schub einträgst, was denn für Ereignisse diesen Schub ausgelöst haben könnten. Mhm. Und da geben wir dir schon eine Vorauswahl für bestimmte Events, die ja hier so einen Schub triggern könnten oder getriggert haben könnten, ähm, die du dann ja vorauswählen kannst, vorselektieren, aber du kannst auch noch tiefer gehen und sagen, dass du über eine ähm, Freitext-Eingabe noch über die vorausgewählten äh, Triggern hinausgehst oder auch das Lebensmittel spezifizierst und sagst, ja, ich habe eine Vorahnung, es könnte an den Erdnüssen gelegen haben, die ich eben gegessen habe oder die mein Kind gegessen hat. Mhm. Und ähm, so dann auch wieder hier über Zeit sehr, sehr wertvolle Muster ableiten kannst, die dir selbst schon ähm, ähm, ja deutlich bessere Erkenntnis über den eigenen Krankheitsverlauf, über den äh, Verlauf der, der Hautgesundheit geben können, ja, aber auch vor allem für den Arzt dann eine viel umfangreichere Datenbasis für die nächste Behandlung darstellen.
0: Ja, ähm, wenn du Musterbeha- Mustererkennung sagst, dann das hat, glaube ich, dann auch was damit zu tun, dass ihr ja auch sagt, eure App oder eure, eu, euer Produkt ist auch KI-basiert. Ähm, ja, absolut. Du da vielleicht nochmal drauf eingehen. Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ist immer ein großes Wort. Äh, wird gerne <lacht> auch als, als Buzzword äh, überall mal reingeschmissen. Ich versuche es jetzt ein bisschen zu entmystifizieren. Also wir mhm. arbeiten unter anderem mit äh, Technologien in den Bereichen Machine Vision und Natural Language Understanding. Ähm, hier ist es unsere Vision, langfristig personalisierte Behandlungsempfehlungen abgeben zu können, also so eine Art Recommender Engine, ja, wie man sie mhm. vielleicht von Amazon kennt, die dann sagt, anderen Kunden mit einem Profil gefallen folgenden mhm. Artikel. Ja, So können wir vielleicht bald sagen, äh, Patienten mit einem ähnlichen Verlauf hilft Creme X. Ja, probier doch mal die aus. Ja, Das ist die Vision. Ähm, aktuell stehen wir davor dermatologische Metriken, wie beispielsweise den eben erwähnten po über KI genauer und automatisierter zu erfassen. Okay. Also ein ganz praktisches Beispiel, das man sich das vielleicht mal vorstellen kann. Mhm. Ähm, bei dem po schätzt der Arzt aktuell noch manuell den von Ekzemen befallenen Hautanteil ein. Also beispielsweise, ah, wenn, er sich, mhm. wenn er sich meine Hand anschaut und da ist ein Ekzem drauf, dann mhm. äh, sagt er, okay, äh, die Hand ist äh, zu circa 10% von befallen, ja, so, und äh, erfasst dann diesen Wert manuell in seine Rechnung. Das können wir beispielsweise bald über Machine Learning automatisieren.
0: Okay. Du hast gerade erwähnt, dass wenn man so Mustererkennung hat und dann so Recommendations ausspricht, dass ihr euch dann auch vorstellen könnt, dass ein zukünftiges Modell sein kann, dass man dann auch ähm, eine Empfehlung für eine Pflegecreme oder für ein Medikament auch ausspricht. Ist das schon auch so ein Monetarisierungsgedanke dabei? Oder könnte man dann ja auch in, in, zum Beispiel in Kooperation mit Pharmaunternehmen ja, sich vorstellen?
1: Das ist ehrlicherweise noch sehr weit weg. Also aktuell okay. ähm, Natürlich sind wir uns diesen Potenzialen bewusst, die mhm. ähm, ja, auch äh, solche technologischen Entwicklungen mit sich bringen werden in Zukunft. Aber aktuell möchten wir einfach ein sehr, sehr gutes Produkt für den Patienten, auch für den Arzt bauen, ähm, das hier dann tatsächlich ein, ein echtes Problem, einen, einen echten Impact leistet, echtes Problem löst. Mhm. Ähm, und äh, wir sind sicher, das zeigen jetzt ja auch ja, die ersten positiven Resonanzen auf äh, ja, Vertriebsseite, mhm. dass wir damit am Ende natürlich auch monetären Erfolg einstellen können. Ja. Mhm. Aber als erstes rücken wir immer bei der Entwicklung den, den Patienten in den Fokus.
0: Viele junge Gründer, mit denen ich gesprochen habe, die haben ja auch eine persönliche Motivation, sich im ähm, digitalen Gesundheitsbereich auch ähm, zu bewegen oder etwas zu entwickeln. Ist das bei dir oder euch auch so?
1: Ja, also ich bin, bin, anders als meine beiden co gründer tatsächlich Quereinsteiger in den digitalen Gesundheitsmarkt. Ich habe mich zuvor hauptsächlich mit, mit E-Commerce-Themen beschäftigt, ähm, fand aber genau das spannend, ne? also etwas mhm. total Neues anzufangen. Und ähm, das natürlich in einem Bereich, wo man Menschen wirklich äh, helfen kann mit einem Produkt, das ist schon sehr, sehr starker intrinsischer Treiber auch für mich, ja.
0: Ja, das, das kann ich verstehen. Ich glaube, das ähm, eint auch alle äh, von uns und auch ganz viele andere Interviewpartner, ähm, die ich schon hatte, sagen genau das. Das ist natürlich irgendwie auch diese, diese Passion ähm, und den Menschen in den Vordergrund stellen, um wirklich auch etwas ähm, zu verändern, was äh, wertvoll ist, nämlich ja. unsere Gesundheit und Krankheit zu verhindern, in vielen Fällen ja auch. Es ist ähm, sehr motivierend. Also ja, bin Ich voll bei dir. Ähm, ich muss jetzt so eine kleine ketzerische Frage stellen. Ich habe mich natürlich auf eurer Website umgeguckt und äh, habe dann gesehen, dass Nia ja eine Frau ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. das stimmt.
0: Warum ist das so?
1: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Du musst ein bisschen, ein bisschen ausholen. Also wir mhm. hatten so eine neunmonatige geschlossene Beta-Phase, bevor mhm. wir Ende letzten Jahres gelauncht sind. Und in dieser Beta-Phase haben wir anfangs mit einer Handvoll äh, Testnutzern, am Ende über, über 60 Testpatienten, äh, unser Feature-Set iterativ gemeinsam mit der Charité entwickelt. Und, mhm. äh, während dieser Beta-Phase war eins unserer Features äh, so eine Chat-Funktion. Und die Testpatienten haben dann oft davon gesprochen, dass sie jetzt mit der App, die hatte damals doch einen internen anderen Namen, das ja. jetzt mit der App schreiben. Also sie haben das sehr vermenschlicht. Ja. Ne? Ja. So, ich schreibe jetzt mit Punkt und Punkt. Und ähm, das wollten wir dann auch in unser Branding wieder aufgreifen, also in unserem Branding wieder aufgreifen, mhm. ne? wann diese persönliche Interaktion sehr wichtig ist. Und in mir als, als als Marke, ähm, als Wesen, <lacht> sehen, wir, sehen wir dann halt auch wirklich Attribute wie. Äh, empathisch, ähm, hilfsbereit, intelligent, ja. So diese, Eig- mhm. diese Eigenschaften finde ich. Ach, der wird hier gleich auch, ein Stück größer. Können auch sein. authentischer von der Frau verkörpert werden, oder?
0: Ja, das ist ganz witzig, weil es gibt ja viele Chatbots und ähm, viele so Sprachassistenten und so, die ja mit weiblichen Stimmen ähm, tatsächlich agieren. Ne? Also, ja, Gut, wir werden das einfach mal mal beobachten. Gibt es irgendeine Sache aus dem Beta-Testing neben ähm, Nia, die jetzt eine Frau geworden ist, die noch geändert werden mussten?
1: Ja, also es gab sehr, sehr viele Erkenntnisse, die wir Mhm. im Vorfeld nicht erwartet hätten. Also ein Thema, was wirklich so für mich die die Augen äh, geöffnet hat, war, wie wir im Grunde genommen mit diesem gesamten Thema Tracking und und Monitoring umgehen, der auf der einen Seite das ist ja super wichtig, zu dokumentieren. Also Ärzte, gerade im Bereich Neurodermitis, empfehlen das ja, wie gesagt, schon seit Jahren. Führen sie klassisch Tagebuch, schreiben sich alles auf. Auf der anderen Seite will man aber natürlich nicht diese negative Assoziation, die man eventuell mit einer Erkrankung hat, gerade wenn man dann das auch mit der App oder mit dem Griff zum Tagebuch ähm, verknüpft, noch zusätzlich triggern und und, und pushen und sagen so, äh, jetzt denk bitte daran, aufzuschreiben, wie schlecht es dir gerade geht. nach ja, dem ja. m-m. Das heißt, dieser... dieser Guck
0: mal genauer hin. Genau. Ja, Konzentriere dich auf deine Flecken.
1: Richtig, richtig. Also das ist ein ganz, ganz schwieriger Balanceakt. Und da hatten wir vorher uns viele Fragen gestellt, weil wir natürlich auch von anderen Gesundheits-Apps äh, diese Probleme kannten. Wir sind jetzt ja nicht mehr die Ersten, die äh, in dem Markt was machen ähm, und wussten nicht so wirklich, ähm, wie unsere Patienten am Ende damit umgehen werden. Also das größte Learning in dem Bereich, was uns wirklich die Augen geöffnet hat, war, dass Patienten gesagt haben, ey, super, durch diese durch dieses Tracking und durch die Auswertung, die ich am Ende bekomme, habe ich wieder begriffen, es war ja gar nicht alles schlecht, mir ging es mhm. ja zwischendrin auch gut, das habe ich total vergessen, aber dann gucke ich auf die Auswertung und sehe, ich hatte ja wirklich gute Tage mhm. und, und die vergesse ich immer, ich erinnere mich immer nur an die schlechten, aber jetzt durch die App werde ich da wieder daran erinnert, das ist super, das ist für mich richtig mhm. wertvoll. Und dieses Feedback hat sich dann wirklich durchgezogen, was uns nochmal so massiv bestärkt hat in dem Ansatz, ja, es ist richtig zu dokumentieren. Es ist gerade, gerade deswegen wichtig, weil man mhm. eben dann auch auf die positiven Dinge aufmerksam machen kann, auf den positiven
0: Verlauf. Ja, das leuchtet ein. Ähm eine andere Frage noch, wir hatten ja schon über auch Hautärzte gesprochen, wie normalerweise die Standards einer Neurodermitis-Behandlung sind. Jetzt kommt ihr auf den Markt mit eurer App. Was sagen denn die Ärzte dazu, also insbesondere die Hautärzte? Habt ihr ein ja. gutes Verhältnis zu denen?
1: Ja, absolut. Also sehr positiv. Mhm. Um, zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass es auch schon Gespräche gab, in denen starke Vorbehalte und potenzielle Risiken im Vordergrund standen, mhm. aber muss wollte ich dazu sagen, das waren absolute Ausnahmen. Ja? Mhm. Also die meisten Ärzte verstehen unsere Applikation als das, was sie ist, ja? nämlich eine Ergänzung, die ihre Arbeit unterstützen soll. Mhm.
0: Sehr gut. Ich habe mich natürlich vor unserem Gespräch auch nochmal mit dem Thema Neurodermitis äh, beschäftigt. bin zwar selber nicht betroffen, habe Gott sei Dank auch niemanden in meinem Umfeld, aber ich war dann doch überrascht, dass es ja doch sehr viele Menschen gibt, die Neurodermitis haben, auch viele Kinder. Mhm. Und besonders ist mir auch aufgefallen, dass also es gab eine Erhebung, dass sieben bis zehn Prozent der Menschen in den USA unter Neurodermitis leiden und ja. offensichtlich wohl das auch irgendwie zunimmt. Ja. Hast du auch den Eindruck, ist das so eine Art neue Zivilisationskrankheit oder ist das eigentlich auf dem Niveau gleich geblieben und man hat einfach den Blick jetzt nochmal drauf gerichtet?
1: Ähm, nee, Ersteres ist äh, schon leider der Fall. Ja. Also,
0: mhm.
1: ähm, wir rechnen auch mit einer Wachstumsrate von durchschnittlich äh, 5% pro Jahr. Ähm, mhm. Genau wie du es gesagt hast, besonders bei Kindern, das ist ein Riesenthema. Also, ca. 50 Prozent aller Betroffenen sind Kinder, je nachdem, welcher mhm. Studie man da glauben möchte. Aber aktuell geht man davon aus, dass in Deutschland bis zu jedes vierte Kleinkind an Neurodermitis erkrankt wow. mhm. Das verwechselt sich dann zum Glück in über 80 Prozent der Fällen. Aber gerade eben für junge Eltern, die dann erstmalig mit der Erkrankung bei ihrem Kind konfrontiert werden, ist es schon immer ein, ein unfassbar großes und, und, und herausforderndes Thema, äh, gerade eben, weil es um das eigene Kind geht. Ne? Das ist dann immer gefühlt noch mal schlimmer, als wenn es einen selbst ja. betrifft.
0: Ja, ähm, und auch so, glaube ich, die Hilflosigkeit, dann vielleicht ja. bin ich auch ein bisschen schuld, weil äh, na, man sagt ja auch mal so Umweltgifte oder auch ja. so psychische Faktoren oder was auch immer. Und dann natürlich so dieses, ähm, die Krankheit managen und einem Kind zu erklären, dass man da halt jetzt mal nicht kratzt und äh, das irgendwie auch Leiden sieht und das weint und Schmerzen hat. Und total.
1: So total Also man weiß, dass ähm, die Genetik eine Riesenrolle spielt. Ja. Ich ähm, verstehe. Und das andere Thema, wenn du auch gerade die USA ansprichst, ähm, gibt es noch einige andere äh, Regionen, über äh, auf die sich das übertragen lässt, das sind natürlich Umwelteinflüsse. Ne? Das spielt auch eine, eine große Rolle. Also Schadstoffe, trockene Luft, äh, viele Räume mit, 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 mit Airconditioner, mit, mit äh, Klimaanlage. Ähm, wie wir es in den USA ja, häufiger vorfinden. Das sind alles so mögliche ähm, ja, Umstände, die das Ganze nochmal tri- triggern können oder mhm. ähm, ja, leider dann positiv beeinflussen. Ähm, ja, das ist äh, definitiv der Fall, dass äh, in den USA ein euro damit das noch nochmal stärker verbreitet ist, absolut.
0: Mhm. Habt ihr denn bei eurer App NIA jetzt auch schon so, ihr habt ja sicherlich auch Studien gemacht, ähm, wie wie auch der Heilungsprozess oder die Schubfrequenz vielleicht sich verändert, wenn man ähm, NIA benutzt. Gibt es da schon so Ansätze, wo ihr sagt, da seht ihr auch schon wirklich, ähm, dass da geholfen werden kann, wenn man so eine App benutzt oder wenn man speziell NIA ähm, benutzt?
1: Genau, also wir sehen Ansätze, wir sehen ein sehr, sehr hohes äh, Akzeptanzpotenzial und auch Mhm. äh, in Sachen Wirksamkeit sehr äh, positive Tendenzen, das Ganze dann auch klinisch zu validieren, so wie es jetzt beispielsweise äh, für die DIGA erforderlich wird, Ähm, steht jetzt sozusagen kurz bevor. Wir Mhm. haben gemeinsam mit unserer äh, Charité-Mentorin das Studiendesign äh, abgeschlossen, äh, werden das jetzt äh, Anfang September bei der Ethikkommission einreichen. Um, und ja, dann auch loslegen, Patientenrekrutierung mhm. ist auch schon angestoßen. Mhm. Um, das heißt, das ganze Thema um, ja, wird dann auch bald äh, schwarz auf weiß äh, tatsächlich äh, spruchreif und vorweisbar sein, ja.
0: Sehr gut. Auf jeden Fall ähm, habe ich ja über euch viel gelesen. Mhm. Die Medien sind ja ganz verrückt nach euch und vor allen Dingen, was mir auch aufgefallen ist, deswegen habe ich dich auch so gerne in meinen Podcast eingeladen, dass ihr ja auch unglaublich viele Fördermittel und Preise bekommt. Und das hat mich jetzt schon neugierig gemacht. Also Kannst du nochmal erklären, was eigentlich so die Momente sind, wo ihr auch Unterstützung bekommt und warum ihr auch zum Beispiel jetzt ja vor kurzem, glaube ich, letzte Woche einen Preis wiederbekommen habt?
1: Genau, ja, also ähm, wir, wir merken, dass das Thema natürlich ähm, von Journalisten aktuell sehr sehr groß ja, gespielt wird oder aufgegriffen mhm. wird. Mhm. Fairerweise muss man dazu sagen, was wir eben auch schon angedeutet haben, wir sind wirklich in dieser Zusammensetzung oder in dieser äh, innovativen Form, die die, die erste, ich würde sagen, zeitgemäße Lösung für Neurodermitis-Betroffene ja, und äh, mit diesem innovativen Charakter dementsprechend natürlich auch ein Novum oder was Besonderes, ähm, wo ich dann auch denke, ja, das ist wirklich auch berichtenswert, eben weil wir ja auch gerade darüber gesprochen haben, wie viel Betroffene dahinter stehen, die einen ja, Riesenbedarf haben, der Medical Need ist eindeutig, also dementsprechend ist das, glaube ich, ein Thema, wo es auch wichtig ist, darüber zu berichten, um eben den Betroffenen auch aufzuzeigen, dass es jetzt neue alternative äh, Behandlungsformen gibt. Und ich denke, ähnlich ist es auch die Motivation bei Projektträgern äh, oder Förderinstituten. Wir sind vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ähm, ein äh, sogenanntes äh, Exist-Projekt äh, äh, und stehen da seit äh, Ende letzten Jahres in einem einjährigen ähm, Förderzeitraum ähm, wurden von der IBB mit einem Gründungsbonus ausgestattet, jetzt von der Europäischen Union mit dem EIT Health Head Start Award ähm, ausgezeichnet. Das sind ähm, Dinge, die einen natürlich motivieren. Guten Wunsch. Ja, mhm. danke Die einen natürlich motivieren und ähm, auch so ja ein bisschen das Zeichen geben, dass man hier schon äh, auf dem richtigen Weg ist und auch ein, ähm, an einem Thema arbeitet, wo es auch wirklich einen, wirklich einen Bedarf gibt. Und äh, das Feedback freut uns natürlich, ja.
0: Merkt ihr, wenn es viel Medienresonanz gibt, dass ihr zum Beispiel mehr Downloads habt oder mehr ja. Kundenanfragen?
1: Total, total. Und
0: kommen, kommen da auch Ärzte auf euch zu oder sind das ja. überwiegend Patientenreaktionen?
1: Ja, also überwiegend Patientenreaktionen, klar, mhm. weil es einfach mehr Patienten gibt logischerweise als, als Ärzte. Aber es mhm. ist überraschend, äh, gerade wenn wir in den relevanten äh, medizinischen Fachzeitschriften erwähnt werden, ähm, wie proaktiv dann auch Ärzte auf uns zugehen. Das ist toll. toll ja, und das freut uns auch. Also ja. ähm, damit äh, Ärzten in den Austausch zu gehen, da melden sich ja, natürlich auch eine
0: grundsätzliche auch. Offenheit dann da. Ne? das finde ich, finde ich ja auch irgendwie immer wichtig zu betonen, weil manchmal heißt es ja so, hm, äh, die Absolut. sind eigentlich gar nicht gut informiert. Aber so ist es nun mal nicht. Man muss einfach nur sichtbar sein und dann ähm, gibt es auch Feedback.
1: Total, total. Und wir sind da super offen für, wenn ja, ähm, Experten, Ärzte mit uns in die Diskussion einsteigen, Ideen einbringen, ähm, wo sie die App auch gerne verbessern möchten. Also da sind wir mhm. super dankbar und, und freuen uns, wenn da Ärzte auf uns zugehen. Deswegen auch ja, vorhin deine Frage, wie ist der Austausch mit Hautärzten? Also wirklich, wenn es da ein paar Nörgler gibt, das sind absolute Einzelfälle. Mhm. Und ähm, die ja, Ärzte, mit denen wir in Kontakt stehen, die sogar proaktiv auf uns zugehen, das sind total ja digital affine aufgeschlossene ähm, äh, Menschen, die da wirklich interessiert an den technologischen Veränderungen sind und die auch gerne ähm, mitbegleiten möchten oder da mitwirken wollen. Das ist für uns auch ein toller Motivator, ja.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass es ja allen immer darum geht, das Patientenwohl zu fördern. Absolut. Und wenn euer Journal dazu führt, dass auch weniger Schübe auftreten und es auch irgendwie vielleicht Behandlungserfolge gibt, ist das natürlich für den Arzt auch genauso erstrebenswert wie für euch.
1: Total, total. Vielleicht noch mal ganz kurz auf deine Frage zurückkommen, ob wir das denn so grundsätzlich merken. Also total, also wenn positive PR über uns ähm, sich aufzeigt, dann merken wir das total in den Zahlen, also richtig stark. Ähm, Wir machen ja aktuell wirklich... ähm, Nichts im Marketingbereich. wir investieren keinen einzigen Euro bisher ins Marketing. Mhm. Das heißt, ähm, ja. Also ihr
0: setzt tatsächlich auch auf so eine mediale Berichterstattung und so dieses, was man so klassisch ähm, Reputations-PR nennt. Also ein wirklich gestandener Journalist ähm, schaut sich euer Produkt an, gibt vielleicht noch ein paar Patienten-Cases und ähm, daran kann man gut erklären, wie es funktioniert und dass es funktioniert.
1: Ja, das hat sich aber auch so ergeben und entwickelt. Mhm. Also wir sind, wie gesagt, mit dem Ansatz hier ein gutes Produkt für Betroffene auf den Markt zu bringen, gelauncht. Mhm. Und dann ging wirklich so, ja, für so ein kleines Startup wie uns, die jetzt keine professionelle PR-Abteilung mhm. haben oder mit einer PR-Agentur zusammenarbeiten, ging wirklich so eine kleine Medienlawine los. Und mhm. ähm, wenn dann natürlich das ZDF überein berichtet in ähm, ja, verschiedenen, verschiedenen Sendeformaten, ja mit einem Millionenpublikum dann ist mhm. natürlich eine Downloadszahl ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja absolut aber ich glaube das ist auch ein ganz wichtiges Signal wir haben ja auch viel mit jungen Gründern zu tun die natürlich noch nicht so ein großes Budget auch für PR haben aber überhaupt ansprechbar sein für die Presse also das fängt ja schon an mit dem Pressekontakt auf der Website Und tatsächlich so diese diese ersten Medienberichterstattung auch vielleicht auf C-Level zu initiieren und sich dafür die Zeit zu nehmen, spart erstens sehr viel Marketingbudget, was ja auch wahrscheinlich nicht da sein wird. Und ähm, es führt auch dazu, dass man, also die Journalisten finden einen dann ja auch, die googeln ja auch nach interessanten Themen, lesen auch. Andere Magazine und ähm, dann wird die Geschichte so weitergesponnen und ich denke, das kannst du bestätigen, dass es dann auch ein kontinuierliches Anfragevolumen gibt, weil die Journalisten halt auch erkannt haben, dass es ähm, ein berichtenswertes Thema ist. Definitiv. Und, ja. Ich nenne das immer Brotkrumen ausstreuen, ähm, was auch genauso gemeint ist, also diese Sichtbarkeit erstmal herzustellen, ähm, damit man auch seine Geschichte erzählen kann, weil es gibt, glaube ich, unglaublich viele. Startups und junge Unternehmen, die tolle Produkte haben, aber sie sind einfach nicht sichtbar.
1: Ja, das geht ja. halt
0: über Medien am besten. Absolut. Ich muss jetzt natürlich auch nochmal fragen, das müssen wir ja alle ähm, irgendwie immer, ähm, Geld verdienen. Ja. Ähm, wie ist denn euer Monetarisierungsansatz? Also die App ja. ist kostenlos, habe ich jetzt verstanden.
1: Genau, die ist in der Basisversion kostenlos, also das, was ich vorhin im Grunde genommen um alles beschrieben habe, mit dieser ersten Säule rund um die Dokumentation, das Tracking, das ist sozusagen die Baseline der App, die wir auch immer for free anbieten werden. Mhm. Die große zweite Säule, die ich noch nicht beschrieben habe, ist im Grunde genommen um das Thema Patient Empowerment. Wir haben ein klinisch validiertes Curriculum. Mhm. Vom, vom Agnes Neurodermitis Schulungsverein. ist wirklich eine ganz, ganz äh, tolle Initiative. Mhm. Das Programm ist klinisch validiert, wie gesagt. Ähm, unsere Charité-Mentorin Frau Dr. Stab hat es vor über 20 Jahren damals mitentwickelt. Und das gab es bisher nur in der Offline-Welt. Ja? Okay. In, kleinen Schulen, in kleinen Schulungsgruppen äh, wurde Aha. das bisher äh, unterrichtet, äh, an 100 äh, Schulungszentren, hauptsächlich Kliniken und Arztpraxen hier in Deutschland gelehrt. Mhm. Und wir nehmen jetzt eben dieses Curriculum, dieses Wissen und transferieren das in die digitale Domäne. Und das ist die zweite große Säule in unserer App, ja, dieser Mhm. Patient Empowerment Bereich, wo wir Betroffene äh, zu der Erkrankung aufschlauen, aber ihnen auch wirklich Mhm. eins zu eins anwendbare Tipps und Tricks für den Alltag an die Hand geben, Mhm. mit der Erkrankung besser umgehen zu können. Und Mhm. auch das, was du im Bereich KI angesprochen hast, also wo es dann wirklich um sehr, professionelle Auswertungen, um einen Arzt-Report geht, äh, den ich mir aus der App ziehen kann und mitnehmen kann zu meinem Arzt. Das sind alles supreme Funktionalitäten. Und, okay. ähm, die beten wir eben über ein Subscription-Based-Model an. Ja, das ist monatlich buchbar. Ähm, und auf der einen Seite, wie gesagt, ganz klassisch an, an, an den Patienten, B2C-seitig äh, über Selbstzahler, ähm, angeboten. Und äh, auf der anderen Seite werden es immer B2B2C. Ja, ja okay. wir sehen über Versicherungen, Krankenkassen, mit denen wir ähm, seit Juli auch zusammenarbeiten.
0: Ähm, ja, ich habe gelesen, ähm, mit der DRK habt ihr einen Selektivvertrag geschlossen. Glückwunsch. Dankeschön. Ich ähm, glaube, das ist ja auch ähm, immer noch äh, die große Hürde und der Groß, das große Bemühen aller ähm, oder vieler App-Anbieter. Kannst du da so ein, so ein Learning mit den Zuhörern teilen? Wie ist das zustande gekommen und war das mühsam? Was habt ihr dafür getan? Oder wie sind eigentlich überhaupt die Krankenkassen in Bezug auf Selektivverträge Mhm. eingestellt gerade? Was ist ja ein bisschen was im Umbruch. Wir kommen ja so langsam in die Phase, wo die ersten App auf Rezept hoffentlich bald kommen. Und dann ist das ja auch nicht mehr so schwierig, diese Einzelverträge zu machen. Aber wie war das bei euch mit der DRK?
1: Ja, also es ist erstmal für uns eine, eine Riesengeschichte, da jetzt einen Kooperationsvertrag äh, mit der DRK mhm. äh, lanciert zu haben, ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen, die drittgrößte in Deutschland und ähm, für uns einfach, das ist glaube ich das besondere Charakteristikum, hier an diesem Kooperationsvertrag äh, oder zustande kommen. Wir sind ja selbst auch als GmbH erst seit Ende letzten Jahres gegründet und dann, wie gesagt, sechs Monate nach schon ähm, mit so einem ähm, Kooperationsvertrag zu, zu, zu launchen. Das ist natürlich eine super. Eine Nummer für uns. Aha. Aber es ist, glaube ich, auch echt was Besonderes gewesen an der Stelle. Wir reden mit vielen anderen gesetzlichen Krankenkassen auch schon seit Anfang letzten Sommer. Und obwohl da sehr, sehr großes Interesse ist und auch an vielen Stellen der absolute Wille da ist, was gemeinsam ja. zu machen, ist es trotzdem noch nicht passiert. Und mhm. es ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern das ist einfach ein sehr komplexes System, mhm. Mhm. wo es ganz normal ist, jeder... Gründer im digital Health bereich weiß, es sind eben sehr lange Lead-Times, bis man so einen Vertrag dann auch geschlossen hat. Sehr hohe, du hast es angesprochen, regulatorische, aber auch operative Hürden, die, die genommen werden müssen, bis so ein Vertrag dann auch intern bei so einem großen Institut, bei so einer großen Kasse auch durchgeboxt werden kann. Mhm. Dementsprechend, ja, Learning ist jetzt sicherlich nichts Neues, aber man muss wirklich hier Ausdauer mitbringen an der Stelle ne? und auch dranbleiben. Ich denke, es ist auch wirklich wichtig, sich nicht nur auf Gespräche mit einer einzigen Kasse zu konzentrieren, sondern hier an der Stelle schon auch mehrgleisig zu fahren. Die DRK hat es, wie gesagt, bei uns am, am schnellsten umgesetzt und ist da wirklich sehr, sehr engagiert und mit einem unfassbaren Speed auch angegangen für eine für eine gesetzliche Krankenkasse, was in dem Umfeld sicherlich äh, hier ein besonderes Charakteristikum war.
0: Toll, Da müssen, müssen wir uns, glaube ich, auch mal mit der DRK beschäftigen in einem der nächsten Podcasts. Ja. Ist, ist das DVG dann für euch eine Option? Also das wäre ja dann quasi von allen gesetzlichen Krankenkassen plötzlich wäre ja dann näher erstattbar, wenn ihr eine App auf Rezept
1: ähm, definiert.
0: Seid ihr da dran?
1: Ja, also ist es eine, ist eine Riesengeschichte ähm, für die Branche, glaube ich, ein, ein mhm. absoluter Gamechanger Changer auch. Ähm, aktuell, das ist so meine persönliche Meinung, gibt es halt noch so ein paar unbekannte Variablen. Stichwort mhm. Verhandlungen mit dem GKVSV. Mhm. Ähm, aber sobald da mehr Klarheit und auch Erfahrungswerte vorliegen, werden wir da natürlich reingehen, absolut. Mhm.
0: Habt ihr da schon Timing oder seid ihr jetzt bei der ersten Runde erstmal nicht dabei und wartet ab, was die anderen für Fehler machen und dann <lacht> <lacht> oder ja. das Gesetz vielleicht auch nochmal angepasst werden muss?
1: Ja, also intern haben wir ein Timing. Bei der ersten Runde, das kann ich verraten, waren wir nicht dabei. Das kann man ja okay. sehen, wer da jetzt äh, ja. aktuell schon äh, seinen äh, Hut in den Ring geworfen hat. Aber ja, wie gesagt, wir schauen uns das weiter äh, sehr, sehr genau an und werden da auch auf jeden Fall ähm, reingehen, weil es wirklich eine ganz tolle Geschichte ist. Wann und zu welchen Konditionen, das äh, bleibt darauf zu warten. Mhm.
0: Ich habe ja auch gesehen auf eurer Website, ihr ähm, wachst ja sehr schnell. Wir haben ja auch schon gesagt, die Erfolgsgeschichte zeichnet sich auch schon ab. Ihr sucht neue Leute. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen? Also Wir haben jetzt ja schon gesagt, vielleicht bald ins DVG. Ähm, was sind so eure nächsten Pläne und ähm, was ist so die Vision für Nia, für vielleicht so eine bisschen mittelfristigere Zukunft?
1: Ja, genau, Also jetzt Ganz kurz zurück, hast du recht. Wir, wir suchen erstmal Leute, um ähm, unser Entwicklungsteam zu erweitern. Ähm, Im Front- und Backend-Bereich auch äh, ja, eher schon so seniorigere Profile. Mhm. Das sind so die ähm, HR-seitigen Herausforderungen, vor denen wir jetzt kurzfristig stehen. Mittel- und langfristige Vision ist natürlich, dass ähm, Neurodermitis für uns die Einstiegsindikation war. Wir haben natürlich ähm, unsere Technologie und das ist jetzt auch gar nicht mehr so weit weg, auch für weitere Indikationsfelder öffnen werden, ja, Also, ähm, natürlich. An
0: also, das, Hautkrankheiten oder? Ja, natürlich. Ein,
1: ja, natürlich mit dem Fokus auf Dermatologie oder okay. äh, auf äh, Krankheitsfelder, die also ein gewisses Überlappungspotenzial mhm. zu Neurodermitis haben, ja, Wo unsere Technologie auch, ja,
0: schon, Schuppenflechte oder sowas wäre ja auch relativ naheliegend. Absolut,
1: ja? absolut. Mhm. Ja, das sind alles ähm, Indikationen, die die wir uns anschauen, die da in Frage für kommen. Das sind so die mittelfristigen Zielsetzungen und jetzt kurzfristig, also wirklich sehr, sehr zeitnah, ähm, bieten wir auch unsere NIA-App ähm, in englischer Sprache an. Also wir übersetzen gerade alle Inhalte, erstellen auch unser proprietäres Videomaterial, was ich erwähnt habe in diesem Empowerment, ist in dieser Empowerment-Sektion, in unserem ja. Curriculum haben dass wir auch wirklich unser proprietäres Videomaterial auf Englisch anbieten können. Und das wird jetzt wirklich sehr, sehr zeitnah passieren, dass wir die Applikationen auch für den englischsprachigen Markt anbieten. Ähm, dann, ja, natürlich, was ich auch schon gesagt, USA ist natürlich ein Riesenthema. Ja, ähm, ja aber man auch,
0: sich die Zahlen anschaut auf jeden ja, Fall.
1: Ne? Ja, Und das sind also die Themen, ähm, ja, die, die jetzt ähm, kurz- bis mittelfristig auf der, auf der Agenda stehen. Ja.
0: Mhm, mh. Du hast ja vorhin schon selbst von dir gesagt, du bist Quereinsteiger in die Gesundheitsbranche. Eigentlich bist du ja eher so Entrepreneur. Also ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, dass du auch mal im Food-Bereich ein Startup gegründet hast. Und McKinsey-Vergangenheit und so weiter, also eher so Unternehmungsberatung, also auch so ein Zahlenmensch. Was gefällt dir am Gründertum? Und gibt es vielleicht auch so zwei Sachen, die du jungen Gründern so mit geben würdest, was du jetzt so schon gelernt hast.
1: Ja, also ich war zwar in der Unternehmensberatung, bei McKinsey war ich jetzt auch nicht, muss mich kurz richtig stellen, aber ja, okay. ähm, du hast schon, du hast schon recht. Ne? Ja, mit Cleanbaum <lacht> und äh, bei den Leuten <lacht> war ich in der Beratung, ja das stimmt, aber ähm, du, hast schon, du hast schon recht, ich würde mich äh, mit Sicherheit eher als Gründer anstatt als Berater bezeichnen. Ähm, mm-hmm. Ich mag jetzt auf jeden Fall, ja Dinge vom, vom, vom Scratch an aufzubauen, mir gefällt die Dynamik in der Startup-Welt, dass jeden Tag auch so viele neue, spannende Themen ähm, ja, auf den Schreibtisch kommen. Dann heute hältst du mit mir zum ersten Mal für mich ein Interview für einen Podcast. Das wusste ich zum Beispiel vor drei Tagen noch nicht. Mhm. Ja. Das, ist alles nice. das ist für mich spannend, ja, dass wirklich ähm, im Grunde genommen nicht vorhersehbar ist, was, ähm, ja. was an neuen Herausforderungen kommt. Und das fasziniert mich schon sehr am, mhm. am Gründertum. Ja. Mhm.
0: Hast du irgendwas ähm, für dich gelernt, wo du sagst, Mensch, hätte ich das früher gewusst, ähm dann hätte ich vielleicht anders gehandelt oder auch so, so ein Fehler, wo man sagt, so aus dem habe ich gelernt, das, was du vielleicht weitergeben könntest.
1: Also, was ich mal probiert habe vor ein paar Jahren, ähm, was nicht geklappt hat, beziehungsweise, wo ich sagen würde, das würde ich nochmal anders machen, mhm. ähm, war so eine, wie soll ich sagen, Teilzeitgründung. Ne? Man hatte noch einen richtigen mhm. Job und äh, ja, ja, versucht okay. so äh, nebenher noch äh, was aufzubauen und es wäre auch so ein Tipp, den ich vielleicht, zumindest das ist es meine bescheidene persönliche Erfahrung, äh, an andere Gründer weitergeben würde. Also, wenn man sich auf was einlassen will, dann würde ich immer sagen, all in gehen und niemals einen äh, Plan B äh, äh, sich zurechtlegen. Ja, das macht dann immer irgendwie, ähm, ja, wiegt einen in so eine fatale Sicherheit. Mhm. Die, die trügerisch ist, glaube ich. Ähm,
0: ja, und auch so immer so ein Abwägen, was ist jetzt gerade ne? mein Lohn- und Brot-Job ja, und ja. was ist mein Traum? Und ich glaube, das ist ein Konflikt, den man nicht auflösen kann.
1: Definitiv. Also es gibt sicherlich Einzelfälle, wo das super super klappen kann. Mhm. Ähm, ich persönlich glaube nicht an das Konzept und würde deshalb äh, sagen, das war so ein großes Learning, wo ich mhm. sagen würde, würde ich jetzt immer so machen, wie jetzt hier bei dieser Gründung, ja, wirklich all in gehen und ähm, kein Plan B. Mhm.
0: Wie bewertest du denn grundsätzlich den Markt für digitale Gesundheit? Also es gab ja jetzt auch durch Corona einen, so, ein, so eine Haltung, dass viele gesagt haben, das war auch wie so ein Katalysator oder auch sogar wie so ein Motor für digitale Gesundheitsanwendung. Wir haben ja ganz viele Dinge gesehen, die plötzlich ganz einfach waren. Digitale Anamnese, ne, Unterstützung mit Kommunikationsmitteln mhm. und Videosprechstunde, was auch immer, ähm, Ist da jetzt wirklich so der Knotengeplatz aus deiner Sicht oder kommen wir jetzt ganz schnell wieder auf dieses ähm, stark regulierte, behäbige Sich-Transformieren über eine Generation?
1: Also ich glaube, dass da auf jeden Fall viel passiert ist durch Corona, durch die regulatorischen Veränderungen auch auch hier in Deutschland Mhm. speziell. Ähm, Aber global betrachtet ähm, ist der Gesundheitsmarkt das ist ja auch ein altes Lied schon, ja. Mhm. Riesen-Wachstumsmarkt, ist doch klar. Mhm. Also ich weiß nicht, welche Zahlen da jetzt äh, aktuell sind, aber ich habe eine von Roland Berger im Kauf, die irgendwie mit 20 Prozent jährlichen Wachstum rechnen. Ähm, Sehr gut,
0: dafür freue ich mich natürlich auch, dass wir mit dem Medical Network auch genau im richtigen Markt aktiv sind.
1: (lacht) (lacht) Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ähm, ein ein Markt mit einem riesigen Wachstumspotenzial. Ich glaube auch, dass ähm, Corona da sicherlich nochmal ein, einen Schub der ganzen Geschichte gegeben hat. Ich sehe da wirklich auch, besonders hier in Deutschland, wir waren vielleicht ein bisschen zurück. Ähm, mhm. Sind es fairerweise immer noch im Vergleich zu... zu
0: ja, ein bisschen uns. weniger
1: zurück sind wir jetzt. Absolut, absolut. Das sehe ich auch so. Was ja also, schon gut ist. Ja, also ich, ich merke das auch echt einfach ganz, ganz stark, wenn wir hier mit Patienten, aber auch mit Ärzten sprechen, dass da wirklich so seit Corona ein regelrechter Mindset-Shift bei vielen Menschen zu beobachten ist. Ja, Also über alle Stakeholder hinweg. Ja, also ähm, das ist schon wirklich, ähm, so makaber das jetzt klingt, aber auch ein, ein positiver Outcome äh, von der Pandemie. Und ähm, für den Markt, glaube ich, ein Riesenschub, definitiv, ja. Ja, also ich,
0: also ich glaube, äh, stimme ich dir total zu. Und ich glaube auch, dass ähm, auch bei digitalen Anwendungen im Gesundheitsbereich ist ja ganz oft diese Schwelle, dass man ähm, es einmal ausprobieren muss, um zu erkennen, was für einen unglaublichen Benefit man davon hat. Oder wie convenient dann vielleicht auch eine Videosprechstunde ist oder wie wie einfach auch eine Homeoffice plötzlich geht mit Zoom-Calls und so weiter. Und ich glaube, da da sind die Menschen auch ein bisschen aufgewacht, dass sie insgesamt mehr digital machen in ihrem ganzen Leben. Auch ja. E-Commerce und so weiter gehört ja dazu. Und auf der anderen Seite machen wir natürlich aber auch exponentielle Entwicklungen in der Technologie. Ne? Und ähm, das beides zusammen, also da habe ich tatsächlich auch ganz große Hoffnung rein, Voll, dass ja. die Dinge auch gut funktionieren. Und ich glaube auch manchmal so, was vor fünf Jahren vielleicht im E-Health-Bereich erfunden wurde oder angestoßen wurde, ist ja heute schon fast, ne? also Vintage. <lacht> muss man ja schon fast wieder von vorne anfangen, weil sich da einfach so viele Möglichkeiten jetzt auch auftun. auch Mit den Absolut. Smartwatches und mit den Metriken, die man tracken kann. Künstliche Intelligenz, wie bei euch.
1: Ja, Ähm, definitiv. Also ich glaube,
0: da könnten wir uns jetzt noch ähm, gegenseitig wirklich auch empowern. Aber ich würde dich grundsätzlich auch nochmal ganz zum Abschluss ähm, ganz persönlich als Mensch und vielleicht potenzieller Patient fragen. Was ist denn eine Innovation im E-Health-Bereich, auf die du dich freust?
1: Ja, es ist jetzt vielleicht gar keine, keine Rieseninnovation mehr, aber am meisten freut mich persönlich tatsächlich die bessere Verfügbarkeit von medizinischem Fachwissen ja mhm. Da muss man meines Erachtens jetzt gar nicht äh, bis in die Entwicklungsländer schauen, wo Technologie klarerweise den Status quo der ja, medizinischen Unterversorgung radikal verändern kann, mhm. sondern da genügt meines Erachtens auch schon ein Blick nach Deutschland, ja, ja so okay. in Regionen mit schlechter Infrastruktur, wie zum ja. Beispiel Mac-Pom, ja wo mhm. es teilweise im Umkreis von 400 Kilometern keinen Dermatologen gibt. Ja, ja, da da freue ich mich halt auch, dass wir ein Stück weit mit unserer Innovation dann zu dieser Veränderung einen kleinen Beitrag Mhm. leisten können.
0: Okay. Was hast du denn für Gesundheits-Apps auf deinem Smartphone?
1: (lacht) Das ist äh, eine sehr gute Frage. Mhm. Ich habe einen Fitness-Tracker von von Apple und ich habe, das ist aber eher so ein Research-Thema, viele, viele digitale Gesundheits-Apps von von Deutschen, aber auch amerikanischen äh, Ventures, die ich jetzt nicht privat selber nutze, sondern eher Mhm. aus Research-Gründen mir angeschaut habe.
0: Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist es wert, mal einen Blick drauf zu werfen, das hältst du für großartig?
1: Cara oder oder, oder self ap machen einen hervorragenden Job und ich glaube, Mhm. es sind so Anwendungen, die in ihren Bereichen wirklich für Betroffene, weil ich das wirklich nicht nur von den Gründern hören, sondern auch von Betroffenen selbst, die die Anwendung genutzt haben, äh, wirklich genau das schon geschafft haben, wo wir noch hinkommen wollen. Ja, das ja, ist wirklich ja. über einen langen Zeitraum geschafft haben, nachhaltig äh, bei Betroffenen für äh, Verbesserungen zu sorgen und mhm. ähm, auch diese Wirksamkeit nachweisen konnten. Und ähm, ja, ich finde es toll, wenn wenn solche Anwendungen wirklich auch in die Regelversorgung schaffen, jetzt mit der Diga und mhm. ähm, auch hoffentlich in Zukunft noch mehr solche deutsche Startups und solche deutschen Entwicklungen dann aufpoppen werden in Zukunft. Ja. Ja.
0: Also ich glaube, das ist doch ein ganz wunderbares Schlusswort. Also da bin ich auch genau deiner Meinung. Und ich glaube, es gibt so viele interessante deutsche E-Health-Anwendungen. Da könnten wir irgendwie noch 100 Folgen des E-Health-Pioniers-Podcasts mitfüllen. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal mit so einen ganz starken Satz, den du gebracht hast, dass die App auf Rezept ein richtiger Game Changer ist. Und ähm, dass du auf jeden Fall auch siehst, dass Corona auch so ein bisschen so ein Mindshift sowohl bei den Nutzern als auch bei überhaupt allen Menschen bewirkt hat, was digitale Gesundheitsdienstleistungen angeht und dass wir da einen ganz großen, spannenden Markt vor uns haben. Das ist eine super
1: Zusammenfassung, ja, auf jeden Fall.
0: Super. Okay, Tobias, dann ganz herzlichen Dank und ich bin sicher, ich werde noch ganz viele Berichte über euch lesen, weil das wird sicherlich so weitergehen. Ich wünsche euch... Viel Erfolg und vielleicht hören wir uns in einem Jahr nochmal und du berichtest dann, wie es euch ergangen ist.
1: Sehr gerne, da würde ich mich freuen. Cool, vielen, vielen Dank fürs Interview, hat Spaß gemacht.
0: Tschüss, Tobias.
1: Ciao, danke.